0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour ce numéro de drhradio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des Ressources Humaines, à mes côtés, Sophie Sanchez, DRH du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Alain. Vous,
1: bien, vous connaissez Philippe Collin ou pas Non, pas du
0: tout.
1: Eh ben, c'est le pas premier invité, forme. le DRH Europe d'Office Dépôt. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Alain. Alors
1: vous êtes diplômé d'économie, d'information, de communication et quand vous étiez étudiant, vous avez fait plein de choses, notamment au niveau associatif. Vous avez fait quoi exactement
2: En fait, je m'occupais en France de la plus grande association d'étudiants dans le monde qui s'appelle l'AIEC, l'Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales. C'est bien, c'est très court comme nom. Hein. Ouais, c'est pas très marketing mais finalement ça existe depuis euh, 1948 euh, c'est reconnu par l'UNESCO et euh, finalement je pense qu'on a, a beaucoup euh, travaillé sur euh, le, le rapprochement des peuples par le biais d'échanges d'étudiants
1: et après donc, vous allez quoi dans, vivre dans quelques pays venir venez en France comment oui, c'est organisé c'est surtout
2: euh, au départ des échanges de stages dans euh, une, à peu près 70 pays euh, et je vous parle d'un temps où il y avait le mur de Berlin des problèmes de visa des gens qui voulaient pas repartir dans leur pays de l'Est etc
1: bon ça a bien changé en 1993 c'est votre premier job chez Valeo. Une belle aventure avec quatre postes en 7 ans et puis un super président.
2: Noël Goutard qui effectivement a effectivement transformé ce, ces petites entreprises familiales françaises, les Sibiers, les Marshall, les Dusseliers, pour en faire finalement l'un des géants mondiaux de l'équipement pour automobiles. Oui.
1: Philippe, votre meilleur souvenir chez Valeo. Et puis le pire euh,
2: Le meilleur, euh, je pense que ça a été de redresser une usine avec une nouvelle équipe de direction. C'était une usine très compliquée. Et le pire, c'était quelques années après d'avoir la fermée.
1: Bon, on ouvre et après, on ferme.
2: En 2000, vous êtes DRH France d'une PME américaine. C'était quelle boîte ça s'appelait euh, Tokheim. Tokheim, c'est le nom de l'inventeur de la pompe à essence euh, aux états unis Ce qu'il n'a pas échappé à Sophie Sanchez, bien sûr, ni à moi d'ailleurs. D'autant plus qu'il y a 95% des pompes à essence en France sont des pompes à essence Tokheim.
1: Et vous aviez une, une usine en Normandie, c'est ça
2: Exactement. En fait, on fabriquait euh, des, des pompes à essence en Normandie, mais on avait aussi tout un, un service dans le monde de la station-service issu de, de Schlumberger en fait. 2003 donc c'est Liberty Global France, une belle
1: expérience Philippe Collin également
2: Liberty Global pas connu mais c'est le plus gros câble opérateur dans le monde en dehors des états unis c'est une entreprise américaine et en fait en France on avait le plus petit câble opérateur, c'était UPC. D'accord. Euh, l'idée c'était de redresser UPC et puis on a réussi à prouver à la maison mère qu'il y avait un business qui pouvait être intéressant en France mais on était trop petit donc on a racheté le leader français qui était Nous à Nouss, l'époque. oui. Et puis quelques années après, on a revendu le tout à Patrick Drahi d'Altis quand euh, on a fusionné avec Numéricable. Alors vous avez
1: rejoint Office Dépôt en 2008. Vous nous rappelez les trois grands métiers du groupe
2: Les trois grands métiers. En fait, il y a un métier c'est distributeur de fournitures de, 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 fourniture de bureaux, de mobilier de bureaux et d'équipements pour le bureau avec trois, euh, trois, axes, en tout trois axes. Un axe contract, donc c'est Office Dépôt Business Solutions c'est l'ex-Gilbert c'est la commercialisation de notre offre par le biais de nos commerciaux au terrain. C'est euh, un axe retail en France, on a euh, 60 magasins, bientôt 61. Et puis un axe de vente à distance sous la marque Viking Direct, donc à la fois catalogue et web.
1: Et au total, donc au niveau mondial, on tutoie les 13 milliards de dollars du chiffre d'affaires, c'est, c'est ça C'est exact, oui, on est le
2: numéro 2 mondial de notre secteur. La activité. France, est un peu important dans le groupe ou est au euh, marginaux C'est le troisième pays dans le monde pour office dépôt.
1: Et les actionnaires aujourd'hui, ils ont changé il n'y a pas très longtemps, on peut le dire.
2: Ils ont changé au 1er janvier, on a été revendu à un fonds d'investissement d'origine allemande, donc euh, un fonds d'investissement euh, européen qui a racheté en fait l'ensemble de notre business en Europe, donc euh, les 14 pays, 2 milliards de, de, d'euros de chiffre d'affaires, euh, un peu plus de 7000 personnes.
1: Et au départ, vous étiez DRH et après vous êtes devenu directeur général, DG. Alors comment on fait pour passer de DRH à DG, Philippe Collin
2: Eh bien en fait, euh, je pense qu'à force de dire que le DRH, c'est un business partner, on m'a pris au mot et donc on m'a confié au, au, effectivement le rôle de DG en France, en plus de mes responsabilités ressources humaines. C'était une belle aventure C'était une belle aventure. Est-ce que hein. c'est si
1: différent que ça d'ailleurs Vous gérez des hommes alors, tout court.
2: En fait, ce pas si différent que ça. Je pense que c'est, euh, c'est la grille de lecture qui peut être différente. Euh, et c'est vrai que des fois, on, on rigolait euh, en réunion de comex où finalement, euh, on me posait une question et je leur demandais s'ils voulaient la réponse du DRH ou du DG. <rire> Donc, euh, la grille de lecture peut être différente. Mais sinon, on est quand même euh, le représentant de l'entreprise. Sophie Sanchez, quelques questions à notre ami Philippe
0: Oui, vous intervenez sur un périmètre européen oui. qui comprend combien de, de, de pays à peu près 14 pays. 14 pays. Et donc je vais vous poser des questions assez, assez internationales. Et je vais commencer par vous poser des questions sur la mobilité professionnelle internationale qui a augmenté de 25% ces dix dernières années et qui va continuer à, à augmenter. Et je voulais savoir ce qu'il en était justement de la, de la mobilité professionnelle chez vous.
2: En fait, elle existe à un certain niveau. Euh, effectivement, euh, l'idée, c'est vraiment de créer euh, des centres de, de compétences européens et de, de faire en sorte que les gens aient un, un parcours professionnel euh, européen, en tout cas euh, avant d'être mondial euh, dans l'entreprise. Donc euh, ça, ça existe. Et finalement, même des gens qui ont un, un un niveau de qualification euh, plus faible, je pense à des gens qui sont dans un, servi- un, un centre de service partagé en Roumanie, euh, ont pu évoluer aussi vers des, le siège européen aux Pays-Bas, euh, voilà. Donc, euh, je pense que avec euh, avec, une volo- avec la volonté, avec le bon niveau d'anglais, euh, je pense qu'il y a, il y a une possibilité d'avoir euh, des parcours internationaux intéressants.
0: D'accord. Alors, comment on, on développe une politique des ressources humaines sur, sur un périmètre aussi, aussi large, avec des cultures aussi différentes Est-ce que vous, a, vous harmonisez vos process et vous les appliquez sur tous les pays Ou est-ce que vous combinez justement une certaine harmonisation et, et laissez, euh, laissez l'initiative à vos relais RH localement
2: Alors, en fait, euh, euh, les deux, mon commandant je pense qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a ceux qui décident tout en centrale et ils vous demandent d'appliquer. Et puis, il y a ceux qui, finalement, donnent des guidelines en centrale. Et après, vous avez carte blanche sur votre pays ou votre périmètre. Et si vous vous trompez, c'est de votre faute. Nous, on est plutôt dans, dans le deuxième cas. Donc, ça laisse pas mal d'autonomie, finalement, aux filiales. Après, il y a des contraintes, bien sûr, de, de groupe, de philosophie et de business aussi. Mais de toute façon, finalement, nos clients comme nos collaborateurs restent locaux. Donc, c'est important qu'on ait, euh, on ait de la proximité. oui.
0: Alors, vous gérez des équipes multiculturelles. Est-ce que vous euh, vérifiez que la diversité euh, constitue véritablement un levier de performance
2: Alors, ça dépend si vous parlez de, de diversité au sens multiculturel, parce oui. qu'effectivement, en fait, on, on a des équipes qui sont multiculturelles et donc ça, c'est plutôt facile. Après, si vous parlez de, de hommes-femmes, là, c'est plus compliqué, même dans une fonction comme les ressources humaines, parce que quel que soit le pays, en fait, ça reste une fonction très féminisée.
1: C'est-à-dire qu'au total, sur les 70 collaborateurs que vous avez dans 14 pays, il euh, y a combien de femmes, combien d'hommes, en pourcentage, Philippe
2: Il euh, bon, y a plus de femmes, nous sommes d'accord. Je pense qu'on n'est pas très bons et que je pense qu'il y a au moins euh, peut-être 60 femmes. 60 femmes.
1: Ouais. Euh, Sophie, vous avez posé une question sur le management des hommes avec, euh, quand on a des fonds dans le capital, c'est ça Oui,
0: oui, oui. Euh, est-ce que ça a un impact sur la politique des ressources humaines puisque c'est, c'est synonyme de changement Donc comment, comment vous gérez cette partie-là
2: alors en fait, euh, je pense qu'on n'a a pas encore vu ça, parce que finalement, euh, c- ça reste très récent. Alors je l'ai vu ailleurs, mais, mais donc ça, ça reste très récent. On voit pas forcément beaucoup de différences pour l'instant. Forcément, il y, a, y, a, y aura une pression sur la partie rentabilité. Euh, pour nous, c'est plutôt déjà la fin d'une incertitude... Euh, qui a commencé en, il y a deux ans. où euh, finalement, déjà très bien, parce que deux ans, c'est long. Hein. Voilà, donc il y a deux ans, en fait, notre, notre grand concurrent mondial a voulu nous racheter. Et, et, et le plus compliqué, c'est ça. Finalement, c'est la phase d'incertitude sur est-ce qu'on va être vendu Oui, non. Si, oui, à qui Et pendant ce temps-là, il faut s'assurer que les ventes continuent. Ouais. Merci, Sophie. Philippe, au niveau du digital, c'est important
1: dans les RH pour vous et au sens large dans le groupe
2: alors, d'abord, c'est important dans le groupe, euh, oui, parce que parce que quand on fait de la distribution, on est omnicanal et donc euh, on a on a un aspect digital important. Ça veut dire aussi que il faut qu'en termes de business, on arrive à avoir les compétences nécessaires pour développer des sites web marchands et et, et pouvoir euh, finalement euh, être au, au plus haut niveau de de nos concurrents sur ces aspects-là. Sur la fonction ressources humaines, c'est important parce que finalement, on a aussi euh, des nouveaux systèmes d'information euh, RH où euh, on voit que ça nous permet de gagner. En productivité, ça peut être un gros mot, mais ça permet surtout de, de dégager du temps aux équipes ressources humaines pour vraiment s'occuper de, de choses à plus forte de valeur ajoutée que simplement la partie administration du personnel. Côté vie personnelle, vous adorez
1: un pays, enfin d'autres, hein, mais l'Inde en particulier. Et on m'a même dit que votre épouse était indienne.
2: Alors, en fait, euh, c'est comme ça que j'ai connu l'Inde. Mon épouse Et ce n'était pas à l'époque de la sauce étudiante, si euh, Ça a commencé, si, euh, il y a longtemps. Oui. Alors, c'est un bon plan pour rencontrer les c'est, c'était ça. C'était oui. déjà oui. au siècle dernier.
1: Alors donc, le, le pays, vous l'adorez un, un petit pitch, pourquoi pour est-ce qu'il faut aller en Inde
2: Parce que l'image qu'on en a en France n'est pas la bonne. Euh, il faut y aller avec des yeux neufs. Il faut comprendre que ce n'est pas un pays, que finalement, il y a 14 langues officielles. 14 que vous, langues officielles. Que vous faites une heure d'avion et vous êtes donc sur un, dans un autre état que celui que vous avez quitté avec un autre alphabet. Et que finalement, euh, voilà, c'est, c'est vraiment une, un choc des cultures euh, où vous avez le pire et le meilleur. Philippe,
1: un souvenir d'un volcan en éruption à Hawaï Qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, En fait, euh, c'était, c'était pour ça qu'on y allait. Donc euh, voilà, donc on était content d'aller effectivement sur Hawaï, qui, qui est donc euh, la plus grande île de l'archipel d'Hawaï. Euh, effectivement, donc, on avait un hôtel à deux pas d'un, d'un volcan et euh, finalement, il y avait une, une belle éruption à ce moment-là. Euh, mais, mais on était assez loin de la coulée de lave, donc euh, c'était juste des bons souvenirs.
1: Bon, et côté foot, vous supportez quel club Pas le PSG quand même
2: alors côté foot, en fait, euh, si je dois dire quel club je, je supporte, euh, je pense que ce serait plutôt euh, Juventus de Turin ou Arsenal.
1: Ah ben c'est très bien ça. Alors côté vin, alors avec modération toujours, vous adorez le bon vin. Il paraît que vous avez une maison de famille avec un, un, un monumental. Qu'est-ce que c'est pressoir. Exactement. Et il vient de qui de Votre papa, c'est ça en fait, de, Ou de, avant euh,
2: C'était bien avant, en fait. Euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est un, un pressoir qui est euh, une pierre d'un, d'un bloc. Euh, on pense qu'il que fait peut-être un peu moins de 9 tonnes. Et, et 9 tonnes.
1: Sophie, il va qu'on soit très fort tous les deux pour le pousser. quand même. Assez ouais, donc, marqué. Il... Au moins, on ne va pas vous le voler. Hein, Exactement. Ouais.
2: Je pense que, finalement, euh, il restera avec la maison. <rire> et alors, côté restaurant, une bonne
1: adresse peut-être à nous conseiller euh, Soit à Consonance Italienne, soit à Michelin, par exemple
2: euh, bah, Étoile et Michelin, euh, je pense que ce, ce serait le, le, le restaurant du, du Bristol, sinon plutôt euh, restauration de, de quartier, mais de, d'un bon niveau, la Marlotte, rue du cherche
1: Ça, c'est le coup de cœur. Quoi. Ouais. Et enfin, vous soutenez les causes humanitaires euh, des causes euh, tout court,
2: Donc euh, oui oui on fait ça aussi parce que parce que parce que ça fait partie de, de, de notre philosophie. Ça c'est familiale. perso, hein, c'est pas pour l'entreprise. Hein. C'est, oui ça c'est, ça c'est perso. Oui. Et laquelle par exemple Eh ben des choses euh, comme euh, des, des associations qui font en fait de la, de la du dressage de chiens d'aveugle. C'est
1: important ça, notamment voilà. les labradors. Merci
2: beaucoup Philippe Colin
1: le DRH Rob de Fils Des Merci, Merci également à vous Sophie Sanchez. Je rappelle que vous êtes DRH du groupe Synergie. Nous marquons une pause jusqu'à jeudi 10h pour accueillir un nouvel invité, un directeur des ressources humaines ou une personnalité de l'économie.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty.